0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
1: Hola a todos, yo soy Marlis Mejías, Chief Business Officer de Dynamic Devs y les doy la bienvenida a la tercera temporada del podcast de Dynamic Devs un espacio para que todos los que son apasionados por la tecnología, la innovación y el emprendimiento también puedan compartir sus ideas, experiencias y conocimientos, también con el fin de aprender juntos, pues hacer comunidad y compartir historias valiosas como la, la de hoy, ¿no? En este episodio me acompaña Hanan Kanust, el CEO de Keylog, una plataforma que se encarga de digitalizar todo lo que es la cadena de suministros y permitir, pues, a sus usuarios, a sus clientes, tener el control total del movimiento internacional de carga, ¿no? Facilitando, pues, de, de alguna manera todo lo que son las operaciones de logística, que por mucho tiempo, pues, han estado orientadas a, a procesos manuales y bastante complejos, ¿no? Keylock es una startup que está dando mucho hay que hablar en Latinoamérica, y Hanan, pues, referente de esta logtech Company, está aquí con nosotros hoy. Bienvenido, Hanan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti, wow, por esa intro. Yo creo que eh, es, si no, la mejor intro que he escuchado en, en, en las entrevistas que, que he sido parte. Está en el top 3 seguro, Marlis, así que
1: oh. muchas gracias,
0: <risa> muchas gracias. Eh, lo dijiste mejor Buen que bien. yo, así que eh, increíble, <risa> gracias por, por la introducción. Y muy, muy feliz de estar acá con, ah. contigo y con, tu, con tus oyentes.
1: Qué bueno, Hanan. Bueno, te regalo la introducción por si quieres compartirla por allí en otras ocasiones. Ok. Bueno, bueno y vamos a hablar pues de, del bootstrapping, que es un término del emprendimiento que muchos, incluyéndonos a nosotros en Dynamic Depths, habíamos estado aplicando y bueno, no lo sabían uh -huh. Pero entonces aquí está Hanan para contarnos un poquito ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué es el bootstrapping, Janel? Cuéntanos.
0: O sea, mira, primero, primero que nada quiero, quiero aclarar que, que, o sea, ¿por, ¿por qué estamos hablando del tema de bootstrapping? Es porque nos toca de cerca y, y, y claramente ha sido, ha sido algo que, que, hemos, que hemos visto, que también al igual que tú, como, como conversábamos fuera de, fuera de micrófono, eh, muchos emprendedores lo hacen sin saberlo, ¿no es cierto? El bootstrapping... Eh, es cuando un emprendedor o una empresa con poco capital eh, inicia eh, y parte este, este, este mundo del emprendimiento de manera eh, de, con, con, con las dos manos y, y con lo único que tiene, digamos, ¿no es cierto? Eh, en, en etapas de un capital muy, muy, muy chiquitito eh, y, y, y en donde se financia por los propios clientes y por el crecimiento, ¿no es cierto?, eh, orgánico que va teniendo la dicha compañía que, que se está comenzando. O con préstamos de los bancos o créditos, etcétera de, de, lo, de, lo, de los clientes, proveedores, bancos, etcétera Entonces, algo, el, el bootstrapping es interesante, viene eh, y se remonta al siglo XIX en de Estados Unidos, una palabra que, que es bootstrapping, como de levantarse con las botas de uno, ¿no es cierto?, refiriéndose... A, a que se tiraban las correas de los tobillos de las botas y generalmente eso significaba hacer algo por su propia cuenta, eh, sin ayuda de externos, eh, algo más difícil, ¿no es cierto?, que, que, que lo vemos hoy día y en, en, en lo que son estos grandes VCs, Venture Capitals, que, que ponen mucho dinero para, para fomentar ideas y, y hacerlas crecer.
1: Buenísimo. Y a, allí me surge eh, una duda, ¿no?, porque también hemos visto pues en el mundo del emprendimiento, pues que las empresas eh, usualmente buscan este tipo de inversión externa eh, que tú mencionas, ¿no? Para poder seguir adelante. Pero cuando se escoge o se elige hacer bootstrapping, ¿por qué? ¿Por qué, por qué escoger este tipo de, de autofinanciamiento?
0: Es que yo no creo que es un tema de elección. ¿no? O sea, claramente puede ser un tema de elección, pero mira, vámonos un poquito de estadística. En Estados Unidos el 80% de las startups ocupan uh, las técnicas de bootstrapping. Y mira, piensa en esto, te voy a dar un par de nombres. Apple, Coca-Cola, Dell, Domino's Pizza, Microsoft, Nike. Todas ellas comenzaron haciendo bootstrapping. Hoy día una de las empresas eh, que te nombro, o sea, estas empresas que te nombro son una de las más exitosas en el mundo. Entonces, eh, claramente aquí no es necesariamente un tema de elección, yo cuando partí Caleb no, no elegí hacer bootstrapping Si probablemente hubiera habido, un, hubiera habido un, un inversionista en ese minuto y me hubiera dicho Hanan, toma, aquí tienes 10 millones de dólares para poder cumplir tu sueño, quizás es muy probable que yo le hubiera dicho sí, vamos adelante eh, uh -huh. tiene, distintos, tiene, tiene disti distintos modos de verlo y, y claramente eh, yo siendo una persona que siempre estoy intentando mirar adelante eh, Hoy día también te puedo decir, mi, mi, mis ocho años desde que partí la compañía a, a, a donde estamos hoy, son etapas que van generando ciclos y capítulos en las compañías que van pasando. Eh, hoy día, eh, claramente Apple es una empresa abierta en bolsa y sí recibió financiamiento en algún minuto, pero partió Bootstrap. Entonces, uh -huh. eso eh, genera y te dice también que las compañías tienen capítulos y, las, y los capítulos tienen que ir adecuados a... Eh, Tres puntos principales, a mí a, mí, a mí a mi ojo de ver, ¿no es cierto? ¿Qué tan, qué tan maduro está el negocio y la idea? Eh, el talento que está dentro de, de esta compañía que está partiendo es un talento eh, acabado, por decirlo así, con una experiencia importante que, que, que puede generar retornos rápidos. Y, y tercero, ¿cómo te están comprando la idea? O sea, el, el dinero que está entrando a la compañía por los clientes de manera orgánica eh, está siendo... Eh, ¿Está siendo suficiente para poder reinvertirlo y generar más de eso mismo? Eh, con esos tres puntos claros y de repente de alguna u otra manera eh, en línea con la visión de obviamente los founders, uno podría continuar como nosotros los ocho años que llevamos eh, haciendo bootstrapping para llegar a una etapa en donde siempre uno se va planteando las cosas y va diciendo, bueno, este es el momento para escalar, este es el momento para tener mayor... Eh, talento, talento nuevo, talento con nuevas ideas, etcétera, este es el momento para crecer más rápido o, o, o este es el momento para tener más clientes y, 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 no, y no necesariamente quizás seguir reinvirtiendo y poder ya eh, repartir quizás utilidades de las compañías entonces esos tres puntos son súper importantes para poner en la mesa y tener noción ¿no es cierto? de que el bootstrapping eh, es algo que parte eh, no necesariamente como una idea a, a completar sino como parte normal del crecimiento de una compañía. Y como te dije, las estadísticas son increíbles, el 85% de las startups en Estados Unidos parte con la modalidad de bootstrapping.
1: Muchísimas gracias por, por aclararme ese punto, porque también es una pregunta que me hice y que te iba a comentar más adelante, eh, siendo que el bootstrapping es, eh, suele ser lo más común al inicio de, de un emprendimiento, me surgió esa duda, si era algo con lo que se decidía eh, trabajar como para siempre o en determinadas etapas eh, de crecimiento de un emprendimiento, pues eh, se solía pues, escoger eh, quizás inversión externa o, o u otro tipo de, de financiamiento, ¿no? Y la, y la pregunta me surgió básicamente porque en estos días, eh, también viendo un video de, de Seth Godin, él comentaba que pues a veces muchas empresas escogen el bootstrapping eh, como para mantener la autonomía de su visión del producto, ¿no? Eso me llamó la atención. Entonces, este, sí. por eso te preguntaba para, para, para saber si de alguna manera esto también había sido parte de, de que lo, lo estuviesen haciendo, ¿no? ¿En Mira,
0: es una súper buena pregunta. Eh, eh. Eh, lo, 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 que, lo del libro de Seth Godin es, es fantástico, ¿no es cierto?, de que esta mentalidad de hacer más con menos, de, 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 impulsar la, de impulsar la innovación con recursos limitados, o sea, todo eso claramente, eh, al final del día, cuando uno piensa, si uno tiene abundancia, eh, la abundancia por lo general te lleva a estar en momentos cómodos y en la, y en la comodidad, a la manera de ver eh, de, de, de nuestra empresa y, y, y principalmente de cómo yo he intentado impulsarlo, eh, uno se muere. Entonces, eh, tiene que estar buscando constantemente la incomodidad para poder generar, como decía también lo de Seth no, menos hacer, hacer más con menos, ¿no es cierto? Eh, la innovación no tiene que limitarse a los estados de creación de las empresas, sino que tienen que estar vertebrados en un, en un ADN de la compañía para convertirse en un startup permanente. El, el el startup permanente tiene que ser algo que tiene que ir con agilidad, con una cultura que no se puede romper con, eh, con un par de talentos más, un par de talentos menos, o con un crecimiento más, un crecimiento menos. Eso, eso es una temática súper importante. Y como dice Seth Godin, ¿no es cierto? Él dice, nunca subestimes el poder de tu marca. Ahora, una marca implica consistencia implica confianza, implica que los patrones se tienen que repetir como te decía antes, cuando es chiquitita, cuando es grande, cuando es mediana y que la gente que está al servicio de esa marca eh, lo tenga de manera sustancial a lo largo del tiempo entonces, eh, esto tiene que estar en el ADN de las personas y eso de nuevo, el bootstrapping como tal, si nosotros lo tiramos al frío, es dinero, pero eso no es solo eso el bootstrapping, y es lo que yo te decía, es cultura el bootstrapping es talento el bootstrapping es entender que yo puedo hacer más con menos y que eso se genera en una cultura que tiene que vivirlo, que tiene que, que, tiene que caminar esas piedras y tiene que caerse y tiene que quebrarse los tobillos para pa, pa volver a caminar de vuelta. Eso, eso es parte de un aprendizaje que no es fácil y que claramente hoy en día, en, en la cultura de la inmediatez, es mucho más fácil tener 10 millones de dólares y hacerlo. Eh, y, y, y en la cultura de la inmediatez, es mucho más fácil eh, también eh, buscar un talento y tenerlo. Pero claramente cuando las cosas de alguna u otra manera se hacen un poco más complejas, eh, un poco más meritocráticas, tener a otros caminos que pueden ayudar a que las cosas, como decía ¿no es cierto? Seth Godin, sean más sostenibles en el tiempo eh, y, que, y que ese arte de hacer más con menos tome no solamente lo que es un producto, sino que también una cultura.
1: Por supuesto, y, y, y yo creo que también un, una mentalidad eh, que se oriente a la innovación, ¿no? Porque creo que eso que mencionas de buscar eh, esa incomodidad para poder crecer, tiene mucho que ver también con la mentalidad de innovar constantemente, ¿no? Y otra cosa que, que mencionabas acerca del talento y como el equipo que, que conforma un startup, eh, seguramente... Eh, sucedió, ¿no? Pues en nuestro caso eh, nosotros desde el 2016 que llevamos de fundados eh, la mayor parte del trabajo ahora estamos creciendo más, ¿no? Ya somos 24 personas, pero en los inicios eh, teníamos que acudir a esto del de, de sweat equity, en el sentido de que el board pues se encarga de, de, de hacer como la mayoría de, de las cosas que mantienen el negocio andando, ¿no? Y creo mm. que, que eso es muy importante también contar con, con esta directiva que eh, estos socios que de alguna manera estén en sintonía ¿no? con, con esa mentalidad de, de todo terreno ¿no? De, bueno, eh, yo sé un poco de esto, voy a aprender más y, y lo voy a hacer. Este, tú te puedes encargar de estas dos cosas. Eh, entonces, creo que eso también es importante y me gustaría conocer cómo fue esa experiencia para ti.
0: La verdad es que ese sweat equity, por decirlo así, yo creo que nosotros lo estamos viviendo aún. Eh, al final del día son promesas de una visión que acompaña a un equipo completo, que se van cumpliendo en etapas y, y esa promesa al final es, son dos las que hemos nosotros tenido. Eh, queremos ser mejores personas, eh, queremos, y yo siempre le digo al equipo, queremos, queremos parte de nuestro propósito es ser la mejor versión de nosotros mismos. Estemos haciendo muffins o estemos moviendo contenedores, a mí me da exactamente lo mismo. Encontramos, lo quiero hacer con, con, con la gente con la cual está al lado mío hoy. Entonces ese sweat equity es, va de la mano y, y, y muy cercano a lo, que, a, lo que, a lo que es la visión, a lo que es el sueño y en base a una promesa que se va cumpliendo día a día. Eh, eso es súper importante porque las visiones, los sueños, si no tienen cables a tierra, si no tienen realidades que se van cumpliendo, al final pierden esta credibilidad que al fin y al cabo es lo que sostiene las instituciones, es lo que sostiene a las personas. Si no tenemos credibilidad de lo que yo te estoy diciendo y ese, y ese famoso walk, walk the talk, ¿no es cierto?, eh, no, no llega a cabo, uno pierde su credibilidad como líder eh, y, y como contribuyente al... Al, 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 a, ese, a ese estado en donde se encuentran las cosas eh, claramente no, se, no, 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 no hay long term entonces nosotros partimos con este bootstrap y, y duró lo que duró porque créeme tuvimos gente que quiso poner dinero en la compañía y, y volviendo a ese, a ese sweat equity ese sweat equity lo tenemos todos aquí hoy día eh, y, y, tiene, y tiene cosas increíbles y tiene cosas también que son, eh, que son desafíos porque claramente el que estemos los mismos por tanto tiempo, también hace que estemos todo el tiempo desafiando ese status quo y al final desafiarlo por tanto tiempo sin tener eh, eh, ese, ese push de ideas nuevas, es complicado. Entonces hay que estar trayendo esas ideas nuevas, hay que estar hay, y, y, ese, y hay que estar buscando ese sweat, ese equity, ¿no es cierto?, que quiera, eh, que quiera sudarlo, ¿no es cierto?, contigo eh, en, 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 en nuevas etapas. Y, y eso es estar constantemente reinventándose y contando esta visión y contando este sueño de manera, de manera constante y con, y con todos los alicientes de, de, del día a día que van pasando. Entonces, mira, yo te voy a dar un ejemplo súper concreto de esto. Conversando con mentores, ¿no es cierto?, que siempre, siempre tuve y que, y que siempre estuvieron cerca y que siempre busqué, ellos me decían, tú tienes que traer un talento nuevo a una industria, que tiene talento increíble, pero es el talento que ha estado en los últimos 20, 30 años en el mismo lugar. Y claramente para tener estas nuevas ideas hay que buscar talentos nuevos, que hay que apretarlos a buscar, a ver algo desde cero. Es parte de la naturalidad de generar cosas nuevas, ¿no es cierto? Eh, ver algo desde un ángulo en donde, en donde quizás todo el mundo lo está viendo de manera constante, pero no ve... Eh, los matices que tiene eh, las posibilidades de ese, de ese nuevo ángulo, exactamente como te lo estoy diciendo. Entonces, ¿cuál fue la, la clave de eso? Traer, traer talento nuevo. Entonces, ¿qué fue lo que yo fui haciendo? Yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a intentar salir en radios empezar a hablar en la prensa, voy a ir a universidades a dar charlas, y, y, y fue muy complejo al principio porque nunca habíamos dado una charla, nunca habíamos salido en la radio, nunca habíamos estado en la prensa. Entonces, eh, ¿qué, y ¿qué credibilidad yo tengo para buscar un talento nuevo? Entonces, ahí yo estoy, dando, yo estoy vendiendo un sueño, ahí yo estoy vendiendo una promesa. Lo interesante es que ese sueño y esa promesa de decir: mira, tú vas a ser parte de esto, vas a crecer en conocimientos, vas a crecer de manera profesional, vas a tener oportunidades para ser un mejor individuo y vas a estar con un grupo humano que es impresionante. En ese minuto, quizás éramos 15 personas. Se une el número 16 y ve que la realidad es, ¿no es cierto? Entonces, hay un periodo de tiempo en donde es necesario cultivar, ¿no es cierto?, ese número 16 para que ese número 16 sea el ejemplo para el 17. Y así, hoy día somos más de 130 personas y el 70% ha entrado de la manera como la, como la, como la que te mencioné, eh, con, sin saber de nada del negocio y con una promesa y un sueño en donde íbamos a enseñar. Hoy día es mucho más fácil. Y aquí es donde hago este punchline de, 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 de que esta promesa y esta visión no se pueden conformar si es que no hay alguien que la cuente. Y, y eso es lo que hemos logrado y eso para eso se necesita tiempo, ¿no es cierto? Y ese sweat equity, y por eso te digo, es de cada una de las personas que sudaron para aprender, porque cuando aprendieron, dijeron, sí, tengo las herramientas para hacerlo, tengo la confianza para poder eh, eh, tocar la puerta y decir quiero más, ¿no es cierto? Y cuando digo quiero más, se me dan nuevas herramientas eh, y yo tengo que tener la actitud para poder hacerlo. Ahora, todo eso en conjunto, si es que no viene nutrido con nuevos talentos, con nuevas ideas se queda en, en un status quo que es dañino al final para las personas, para las compañías, para las instituciones, etc. Entonces nosotros hemos sido meticulosos y, 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 y muy cautos en que ese talento esté todo el tiempo entrando en la compañía porque nos hace crecer, nos hace crecer, nos hace crecer. Ahora, de nuevo, viene de los dos lados. Y, este, y, y, y con esto cierro la, la idea. Este sweet equity al final se transforma en parte eh, como en un, en un equity constante que estamos entregando todos nosotros eh, para que la compañía sea mejor, porque al final si al de al lado le va mejor, claramente a mí también, y cuando yo entré era un aprendiz, hoy día estoy enseñando no hay mejor ejemplo, ¿no es cierto? que decirle a un tercero, mira aquí ya se cumplieron ciclos completos en donde yo fui entrenado, en donde yo estoy entrenando y en donde estoy viendo que alguien nuevo es entrenado entrena y así entonces eso es maravilloso y lograrlo claramente necesita tiempo, eh, cariño eh, consistencia, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, y dedicación, y, y visión. Oh, claro. Eso que mencionas de, de pues, estar en, en constante expresión o, o transmisión de, de esa visión, de ese sueño, de parte de un líder, eh, pues es súper importante, ¿no? y aprovecho para para igual enviar las felicitaciones al equipo de Keylock, que tuve la oportunidad de, de conocer a algunos chicos del lado de Ventas, eh, en una formación que hicimos con Sandler Training, y pues todos... Ah, ¿en serio
0: participaste sí. de eso? Man. Ah, ¿conociste el equipo? Sí, ah, wow, eso sí. No lo sabía. sí, los conocí, wow.
1: eh, y la verdad que, que se notaba muchísimo pues, pues el compromiso y esa visión y esas ganas que tienen de aprender, así que aprovecho de, de mandarles un saludo pues a los compañeros sí, bueno. que que estuve allí?
0: Eh, viene de, no, eso no lo sabía, ¿eh? entonces, <risa> entonces viene de primera persona lo que... Sí. Lo, lo, ¿Ratificas lo que digo? Sí, sí. <ríe> Qué bueno escucharlo. Totalmente,
1: totalmente. Y además me siento súper identificada con, con la historia que acabas de contar, porque eh, hablando con, con nuestro CEO, Jonathan González, él, en una reunión una vez nos dijo así como... A mí no me importa si estoy haciendo leche pasteurizada, <risa> a mí lo que me importa es trabajar con ustedes, con las personas que me rodean día a día, sin importar lo que estemos haciendo. Y me hizo muy clic, mucho clic con lo que comentaste, ¿no? Además que independientemente del rol que tengamos, pues es una, un desafío constante y, y, y cada día pues se van aprendiendo cosas nuevas en pro de mantener también eh, esa visión, ¿no? Eh,
0: sí. Y, y, y te quiero decir una cosa también interesante, porque justo hoy día yo tenía una conversación de que ya, las compañías como las nuestras empiezan a crecer y ya pasan los 200, 300 personas, y, y uno dice, ya, pero sé honesto, vaya a querer hacer muffins o leche pastorizada con todos y con gente que quizás no conoce, uh -huh. y he pensado hasta el cansancio, y te prometo te que es algo que no me quita el sueño, <risas> pero creo que de corazón te lo digo, eh, el hecho de que ya se entra un núcleo, se entra un corazón que palpita y que, sea, y que se sea parte de esa sangre que palpita, ¿no es cierto?, eh, hace que ya por estar ahí se generen oportunidades para poder conocer a nuevos talentos de los cuales yo quiero estar cerca. Entonces, uh -huh. eh, ese, eh, oh, sí. eh, es, ese es como algo que, 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 me, que me llama a también a seguir creciendo y a seguir adquiriendo nuevos talentos y, y, y nuevos conocimientos y, y que la gente y que la gente pueda seguir desarrollándose porque al final es como decir mira hay gente en perú que no tienes idea cómo se llama que no sabes qué hacen ni dónde están pero pero sí sabes que es parte de este de este, de este de este corazón de, y, y, que, y que de alguna manera eh, se nutre de esa sangre que bombea este corazón entonces algo en común vamos a tener hay una oportunidad de conocer a alguien tremendo entonces eso es el, eso es algo importantísimo que hay que ser capaz de, de, no, de no solo entender, sino que de internalizar y tomar acción, de decir, están las oportunidades de conocer gente valiosa, de conocer gente que me va a aportar, y que yo también soy parte de ese núcleo que le va a aportar a otro Entonces, con ese pensamiento en sí, las culturas se mantienen, eh, de lo que es algo muy complicado y que, como te decía, me, me, me quita el sueño y, 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 y lo estoy pensando todo el tiempo de... ¿cómo vamos a hacer cuando seamos mil personas de que esto se mantenga?
1: Sí, bueno, me alegra que hayas traído este tema a, al podcast, porque imagínate, nosotros con 24 personas ya nos está preocupando y a veces es como, wow, cómo mantener el, el control y esa cercanía eh, que teníamos cuando éramos cinco, <ríe> cuando éramos seis, ¿sabes? Mm. Eh, es algo que, que, que también tenemos en mente. Eh, pero finalmente es, es, es motivador, ¿no? De alguna manera pensar que eh, en, en, dentro de la empresa, todo el equipo que la conforma, es tan fuerte eh, esa energía que bombea ese corazón que finalmente se va a ir eh, traspasando, ¿no? De, de una persona a, a mm. otra. Entonces eso es como sí, bueno. lo que de alguna manera nos, nos, nos mantiene tranquilos, ¿no? Así que gracias por traer esa reflexión. Y, y algo muy importante, Janan, también que me gustaría eh, traer a la mesa y que creo que, que tiene que ver mucho también con, con precisamente este corazón, corazón que está bombeando constantemente para, para mantener a, a un producto generando valor constante, también viene de la audiencia. Porque yo siento que eh, cuando hablamos de, bueno, aquí puede ser audiencia, segmento, nicho, usuario... Eh, son una parte importante de, de una startup, de un producto más allá de porque son las personas que les vamos a vender, sino porque de alguna manera son nuestros socios para eh, mejorar constantemente ¿no? eh, uh -huh. tomando en cuenta ese problema crítico que pues les esté afectando y que pues nosotros estamos so solucionando ¿no? eh, y uh -huh. siento que a veces en, en, en los software as a service o en este tipo de proyectos eh, se subestima un poco lo que es la audiencia y conocer bien a los usuarios ¿no? es como ya mi producto uh -huh. es el mejor tecnológicamente tiene estas funcionalidades increíbles que, que, que yo pensé con mi equipo, pero finalmente los estamos tomando en cuenta ellos a, a, a ese usuario final, quería que me cuentes un poquito eh, cómo profundizaste en el conocimiento de tu nicho que es el área logística tengo entendido que ya existía una cercanía eh, desde el punto de vista familiar, pero quisiera saber un poco eh, en qué fuentes te, te, te basaste para conocer a, a tu nicho de mercado.
0: Mira, qué interesante lo que hablas porque este es uno de los puntos fundamentales y yo te lo voy a decir de nuestro éxito. Eh, ahora, poniendo, sin poner de lado obviamente la, que, que para mí claramente es el equipo que hemos construido, eso no, no tengo duda y que y el, timing, y el timing, cuando digo timing, es decir, es ahora el momento de hacerlo, es ahora el momento de invertir acá, es ahora el momento de desarrollar esto. Eso ha sido fundamental para nuestro éxito, tener un equipo que se ha conformado desde los cimientos eh, de una compañía análoga, ¿no es cierto?, y que ha sido capaz de transformarse a una compañía digital, pero que a lo largo del tiempo ha entendido que hay una palabra clave que se llama timing, y que ese timing, eh, gracias a Dios ha sido muy bien eh, manejado, eh, lo cual ha hecho que, de nuevo, por, el, por el, la calidad de Bootstrap, ¿no es cierto?, hayamos sido muy eficientes y hayamos puesto el dólar donde realmente tenía que estar. Ahora, respondiendo a tu pregunta en relación a cómo nosotros vemos a nuestros usuarios, es algo en lo cual yo he profundizado muchísimo y le he dado mucho pensamiento, y, 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 y lo llamo el triángulo, el triángulo cósmico, el triángulo del éxito no lo voy a llamar porque es un triángulo que, que dice, ah, que dice el señor Sandler, ¿no cierto? En, eh, eh, sí. pero, pero es cierto? Pero pero es también un triángulo, ¿no es cierto? La verdad es el triángulo del éxito en, en, en las capacitaciones de Sandler Sí, que correcto. Tiene. Eh, este, esto, esto también es un triángulo virtuoso que, que, que lo, lo, lo forma en tres puntas. Para entender no solamente a nuestro usuario, sino que entender el producto y entender quién entrega el producto y dónde ese producto se encuentra. Y aquí, para los que están escuchando, si tienen un lápiz y un papel, vayan a buscarlo y anótenlo, porque creo que para nosotros, empresas no necesariamente de software puras, pero empresas que tienen un componente software y un componente operacional son muy importantes. El, el, el triángulo habla de lo siguiente. Habla que nosotros queremos generar impacto a través de un producto correcto y ese producto tiene tres aristas en las cuales se mueve. El, prim la, la, el primer punto fundamental de analizar es la industria en donde está ese producto. En nuestro ejemplo, la industria logística, una industria antigua, una industria con muy poca innovación, en donde la última gran, gran innovación más redundancia eh, fue el contenedor hace más de 60 años, ¿no es cierto?, la invención o estandarización de la, del mismo, eh, y, que, y que desde ahí hasta el día de hoy ha peleado, ¿no es cierto?, por digitalizarse sin mucho éxito. Una industria difícil, una industria en donde los mismos de siempre han sido los mismos de siempre. Y es una industria donde, como tú decías también, yo caí por. Oh, ¿Qué dicen? Uno entra a esta industria o por, por un accidente o por un tema familiar. Yo fui un poco de los dos. Eh, no, no, no voy a ahondar en eso, solo te lo puedo contar en otra historia, pero, pero la industria, la industria es lo que está arriba de este triángulo en donde tenemos que analizar muy bien cómo vamos a lanzar este producto a esta industria. En nuestro caso, de nuevo, una industria análoga, difícil, que hace ocho años atrás claramente no tenía muchas ganas de digitalizarse. Después, en la otra punta del triángulo, se encuentran eh, los clientes. El cliente que va a comprar tu producto, el cliente que va a usar tu producto, el cliente que va a referir tu producto. Ese cliente que ha, que ha movido contenedores y que es parte de esta industria del comercio internacional, que es una de las profesiones más antiguas del mundo. El trading viene desde Babilonia hasta lo que conocemos hoy día, ¿no es cierto? de eh, la importación eh, y del cross-border del e-commerce a dos clics, ¿no es cierto? Eh, eso hoy, ¿no es cierto?, eh, siendo una de, de, de las profesiones más antiguas del mundo, el trading, eh, es algo que es muy complejo de digitalizar y, de, y entregarle un producto diferenciador a lo que la persona, el cliente, de nuevo, muy importante entender, está acostumbrado. Entonces tú tienes que entender, de nuevo, como entendí a cuál industria me estoy metiendo, con qué tipo de cliente me estoy metiendo, ¿ok? Porque no saco nada de tener una plataforma fantástica si este cliente que hace 50 años importa de la misma manera no tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de entenderlo, de apreciarlo y de, y de darle valor para que esto agregue valor a su compañía. Claro. ¿Ok? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Y el tercer punto, y no menor, y aquí obviamente siempre tenemos que estar pensando en los equipos que generan este producto y que digitalizan o que, o que arman, ¿no es cierto?, el producto. Sin los equipos que tienen el conocimiento, que tienen, que tienen los contactos, que tienen eh, la, la, la visión, ¿no es cierto?, de armar ciertos productos, no están alineados en que esto tiene un, tiene un sinfín de, 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 de puntos, eh, ¿cómo se llama?, de puntos para, para poder eh, eh, agregarle valor, ¿no es cierto?, al cliente final o a ellos mismos como, como equipo que ocupa el producto, tampoco vaya a poder lograrlo. Entonces, aquí estos tres puntos que te dije, la industria, los clientes y los equipos que desarrollan, eh, tienen que ser muy, 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 eh, tienen que estar muy cohesionados y tienen que ser muy relacionados entre sí. Y si es que... Esto, este producto que tú estás generando no habla con la industria, no habla con el cliente, o no habla con, con los equipos, o los equipos no le pueden hablar, es muy complicado generar un punto exitoso. Entonces, aquí se tiene que generar esta simetría entre estos tres pilares del triángulo para poder generar algo exitoso. Y que el cliente lo ocupe y que la industria lo acepte y que los equipos sean capaces de ir desarrollando más y mejor de, y, de, y con mayor eficiencia. Entonces, siempre. En todas las industrias, vamos a ver si es que tiramos los ejemplos en que en uno de estos tres puntos hay algo que está, eh, que está suelto. Y ese es el gran challenge, ese es el gran desafío. ¿No es cierto? Y mientras más dicotómicas sean los, los, los tres puntos de lo, de, de, en, en, del producto que tú quieras lanzar, más difícil y más grande va a ser la oportunidad. Piénsalo, piénsalo por ejemplo, en el mundo del, del ride sharing, ¿no es cierto? U, famoso Uber. Uber tenía a. Un, un, una tecnología, ¿no es cierto?, un, un equipo de producto que estaba súper entendido en cómo hacer la digitalización del, del, del ride sharing. Lo tenían súper claro, en el modelo era súper fácil de vender, fantástico, pero por otro lado tenían una industria, que era una industria de, de nuevo, cientos de años, tú viste en la televisión en su momento las peleas y quemas de autos por tratar de no dejar entrar eh, a, a, a los famosos Uber, a los distintos países, sí. entonces mira la complejidad en que una industria no dejó que eso entre, y por otro lado, tuviste que gastar cientos de millones de dólares para que un cliente que toda su vida ocupaba un pedazo de papel pa o una moneda para subirse a un auto y bajarse y moverse de punto A a punto B, hoy día lo tenga que hacer con un aparato móvil, ese sea Tuviste que gastar y regalar cientos de miles de rights for free, ¿no es cierto?, para que, el, para que el cliente lo pueda usar. Entonces, ahí tú ves, ¿no es cierto?, qué tan dicotómicos son estos tres puntos y cómo estos hablan con tu, con, tu, con tu producto. Y lo mismo para nosotros en la industria. Yo he pensado y me he desvivido pensando en estos tres puntos. Y de hecho, de hecho fue en el minuto cuando dije, Eureka, esto es lo que nosotros tenemos y nosotros tenemos una industria, en la industria en la cual nosotros estamos, ya somos conocidos en Latinoamérica, nos conocen como los tipos que queremos digitalizar, la industria obviamente ha cambiado post-COVID y, 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 y claramente no es lo mismo que cuando estábamos antes, eh, pero, pero aún así tenemos un desafío importante de generar APIs con las navieras, con los centros de distribución, etcétera, 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 el cual estamos trabajando, pero claramente hay mucho que trabajar. Y después... Los clientes, y aquí siempre cuento una historia de don Pedro, dueño de una juguetería muy grande, uno de nuestros primeros clientes, uh -huh. que cuando le salgo a mostrar la plataforma por primera vez, después de pasar de este papel y lápiz famoso, le digo, don Pedro, mire, tengo una plataforma en donde usted va a poder hacer el seguimiento de sus contenedores en tiempo real en un computador o en su teléfono. Uh -huh. Y él mira la plataforma y ve y todo y me mira y me dice, Hanar, me encanta, se ve muy bonita tu tecnología pero yo quiero que me siga atendiendo la Claudita. <risa>
1: claro, la cercanía. Entonces, la cercanía.
0: ¿qué digo yo? Claro, y eso hay que entenderlo, que hay un perfil A, hay un perfil B, C, D, etcétera, y esos perfiles nosotros tenemos que ser capaces de entenderlos y entender hasta qué punto vamos a poder empujar porque no va a haber, ¿no es cierto?, eh, eh, contenedor gratis o, o free ride que convenza a don Pedro que quiere ser atendido por la, por la Claudita. Va a ser eh, el sucesor o la sucesora de don Pedro quien, quien adopte esto. Y, esto se, y esos son los puntos que hay que tener. Y lo mismo con los equipos, eh, equipos en donde de nuevo, yo dije, este es un tema de timing, este es un tema de eficiencia, ¿cómo hago para tener equipos eh, sabiondos, ¿no es cierto?, que sepan al detalle y que sean capaces de transmitir esto a nuevas generaciones que estén mirando en tecnología y que puedan ayudarle a estos sabiondos a poder también pensar con una cabeza T. Cuando se genera eso y se genera ese, ese ese ecosistema virtuoso, uno puede decir, I'm in the right place, estoy haciéndolo bien. Eh, y creo que eso al final, eh, es en, el, el desafío es encontrar estos productos en estas industrias con, con estos clientes y equipos que, que están desafiados porque hay una dicotomía tremenda entre el, el, el punto uno del triángulo, el punto dos y el punto tres. No sé si sí. no fui muy en la volada. pero... No, no, super bien.
1: No te preocupes, me, me estás haciendo reflexionar. Una pregunta que me viene a partir de, de, de esta historia que me comentaste es, eh, claro, esto puede variar mucho dependiendo de la industria o la empresa, pero ¿en, en cuánto tiempo es esto posible? ¿En cuánto tiempo se logra eh, esa integración? ¿no? Porque a veces uno como emprendedor uno quiere ver todo que suceda ya mañana, eh, que suceda la próxima semana. Pero todo esto que me comentaste es, es un proceso que, que se puede dar paulatinamente, ¿no? Entonces, para ti que ya, ya pasaste por, por esta integración entre, pues, los diferentes segmentos, tipos de clientes o, o que estás ya en esto y también la integración de, del equipo desde el punto de vista de los que vienen del mundo un poco más propio de la industria y los que vienen del mundo más tech. ¿cu ¿Cuánto tiempo te logra te toma lograr toda esa sinergia?
0: Mira, para serte franco, yo no yo no yo no, no mido los avances en tiempo y no y no me gusta hacerlo así porque eso genera un estrés al final <risa> claro. que no Correcto. lleva a ninguna parte.
1: Correcto, a, eso me refiero. a mí me
0: gusta medir los avances en en en, en hechos concretos. Y en hechos concretos me refiero a que, qué tanta usabilidad le vamos a dar a este desarrollo, qué tan contento va a estar el cliente o qué tan contento vamos a estar nosotros porque este desarrollo hizo que yo te pueda tener 20 o 30 minutos más de mi día para hacer algo distinto o tener un, un, un rato libre. Eh, entonces, eh, hay que ir buscando más que los tiempos, hay que ir buscando cómo estos productos van generando cambios en el quehacer diario de cada uno de nosotros. Entonces, eh, así es como después en el tiempo yo puedo ir midiendo, tengo conversaciones más valiosas, eh, estoy midiendo, eh, soy capaz de, de poder estar vendiendo un producto que es menos transaccional y muchísimo más consultivo, el cual claramente requiere muchísimo más de mi, de, de mi intelecto y por lo tanto tengo que estar estudiando más eso obviamente cumple con el propósito en el cual yo eh, peleo todos los días, que es cómo hacemos que cada uno de nosotros aquí alcance sí. su potencial. Entonces, yo, yo, como capitán del barco, tengo que ser capaz también de poder alinear que. Y, 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 y eso quizás no se ve en la inmediatez, ¿no es cierto? Claro. Y quizás la gente va a decir, pero estáis loco, ¿por qué hoy día querís hacer de que yo desarrolle esto? No, es porque tú vas a tener una conversación más valiosa con otra persona, porque tú vas a tener. Que, que estudiar para tener una conversión valiosa porque ya no estás haciendo algo transaccional que es comprar a 100 y vender a 120 entonces, eh, de alguna u otra manera, eso es parte de esa visión a largo plazo que cuando uno empieza a mirar atrás dice, mira, ya estoy teniendo conversaciones más valiosas, ya estoy como te decía antes, ya estoy haciendo eh, eh, de mis relaciones de mi, de mi quehacer diario algo que es muchísimo más menos monótono y que de una u otra manera busca agregar valor a, 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 a lo que yo estoy haciendo como ser humano, como profesional, y también a lo que está percibiendo eh, eh, el, el otro lado, mi cliente, etc. Entonces, yo creo que esa es la manera de medirlo, eh, y en especial en compañías como las nuestras, en donde eh, claramente hay un propósito muy importante detrás, y que, como te decía antes, si estamos haciendo muffins, o si estamos, haciendo el, si estamos moviendo contenedores, eh, vamos a buscar de una u otra manera eh, ese core eh, para hacernos esa pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo estoy agregando valor? ¿Cómo estoy generando una conversación que es más valiosa para mí y para, y para la persona que está al lado?
1: Buenísimo, Ana, Totalmente de acuerdo, porque muchas veces eh, existe ¿no? ese miedo quizás de perderse en lo, en lo operativo lo que tú mencionas, en lo netamente transaccional, y entonces allí eh, es cuando quizás uno empieza a sentir que, que se puede estar alejando de la visión, ¿no? Como cuando lo que está, esa visión que está en la página web, como que es algo que, que puede no existir, ¿no? Eh, y en realidad este, hay que luchar por, por, por mantenerse cercano a, a eso que uno quiere lograr y, y que a fin de cuentas eh, es lo que te va a permitir también generar valor constante, ¿no? Sí. Y, y generar valor no es solamente algo eh, que sea guau, wow, heroico, trascendental, sino cómo lo haces en tu día a día para que poco a poco se vaya convirtiendo en algo que, que genere impacto, ¿no?
0: Y, y mira, mira qué importante lo que dices. Solo acotar algo para pa, pa un poco dar 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 pie a lo que yo te decía de este triángulo virtuoso del cual hablo. Eh, en el tema de, de los equipos, si el equipo está pensando de manera digital, el equipo va a entender que hoy día Perdón, en el pasado tenía el feedback del cliente y le decía, oye, sabéis que estoy, no me está contestando el teléfono, o está, o, o, o estás tarde en las respuestas, o este producto no está acorde a mis necesidades, etcétera. Eh, y, y si esa persona era receptiva, ¿no es cierto? Tenía una conversación, lo levantaba en una reunión y se intentaba generar mejora, Hoy día nosotros podemos, hoy día con una simple herramienta, te voy a dar un nombre cualquiera, un Butrich, ¿no es cierto? Un NPS cualquiera. Mandarlo de manera a dos clics automática a 1500 personas que te van a dar una de uno a un día y te van a poner un comentario. El que el equipo, ¿no es cierto?, esté consciente de que eso le puede ayudar muchísimo a entender su producto y cómo él está sirviendo a, su, a, su, a sus clientes y a su, y, y a su producto, al fin y al cabo, es algo que si es que lo tienes en tu cabeza como manera digital de, 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 de poder crecer y, y darle ese sentido, le podías hacer check y, 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 y cumpliste el objetivo, ¿me entiendes? Entonces, eso es súper, súper importante de entender. Ahí, ahí, está, ahí hay un ejemplo perfecto. En, en el pasado uno podría decir, oye, me reclamaron tres clientes, no, yo voy a la reunión de gerencia o de líder, o como lo queráis llamar, y se intenta hacer. Pero hoy día dice, oye, pero si en verdad tenemos una herramienta que y, y hoy día hay muchas compañías que, que todavía no tienen esa, esa conciencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que lograr, que los equipos tengan esa conciencia digital, que y digitales que ocupen herramientas digitales, eso, eso es al final lo, que, lo que, y que, y que las ocupen para de nuevo, para lo que les decía antes para que su día a día sea mejor eh, para, que, para que puedan generar de nuevo mejores relaciones, más, más virtuosas y con más valor
1: Correcto, totalmente de acuerdo, Hanan y, y aquí, bueno, pues me viene eh, otra pregunta ya un poco más relacionada a a, a lo que está haciendo K-Log actualmente, ¿no? Porque has compartido conmigo pues gran parte de tu visión y, y cómo se hacen las cosas también de, en K-Log. Eh, ¿En qué están en este momento? O sea, ¿qué, ¿qué noticias podrías compartir o en qué van a estar los próximos meses? Of the record, me comentaste algunas cosas, pero no quisiera yo mencionarlas acá sin tu permiso. Así que cuéntame lo, lo, lo que quieras compartir ¿no? con la audiencia sobre los próximos pasos de K-Log.
0: Justo hablamos de, de, de nuevos capítulos, nosotros claramente hoy día estamos en un capítulo nuevo de la compañía en donde queremos buscar más valor eh, en las personas, que queremos generar instancias en donde las personas puedan crecer y que esas promesas ya se vayan cumpliendo, ¿no es cierto? Eh, parte de esa promesa en algún minuto fue nuevos horizontes, hoy día abriendo eh, oficinas mientras hablamos, ¿no es cierto? Me voy ahora... Estoy, estoy, estoy viajando constantemente, como yo te contaba antes, eh, en donde vamos a tener más oportunidades y esperamos ya tener seis, siete países abiertos eh, a final de año y hoy, hoy día tenemos cuatro. Eh, eso es algo que, que, que me llena de, de, de orgullo y, y también de, de, de optimismo y, y, y le decía al equipo el otro día cuando estaba en México que me siento de nuevo emprendiendo, tocando puerta a puerta, eh, buscando clientes, contratando gente, entrevistando. Eh, hablando con abogados, partiendo de cero, eso te saca de tu de, de tu sillón y te y te, y te vuelve, ¿no es cierto?, a, 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 esa, a esa cultura de, de empezar de cero que es maravillosa, eh, pero que al mismo tiempo con quizás eh, un, 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 un respaldo muchísimo más eh, sólido que, que, que va en compañeros, que va en experiencia, que va quizás también en una cuenta de banco que, que, no, que no hay que estar mirando cada cinco minutos porque se te acaba la plata. entonces Todas esas cosas hacen que uno vaya creciendo, pero que al mismo tiempo entienda de que hay que tocar el piso con las, no, su, no con, las, con la suela de los zapatos, sino que con la planta del pie, para ver realmente que no se te olvide cómo es la realidad. Y eso me, me, me maravillo, ¿no es cierto?, de, de, de ir por los países abriéndolos y, y conversando con la gente y los clientes, etc. Eh, en eso en eso estamos ahora, y ha sido ha sido muy, muy, muy interesante. Y obviamente, eh, tú sabes, el, el mercado hoy día más que nunca está eh, hambriento de oportunidades. Eh, nosotros estamos en una industria en donde eh, somos los primeros en, en, en desarrollar esto, en, 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 en estar en, en, en tecnologías disruptivas y, y claramente eso abre el apetito de muchos fondos de inversión, abre el apetito de muchos... Eh, de muchas personas que quieren apostar por, por nosotros y, y esas conversaciones se abren y son interesantes y, y son interesantes por lo que te dije también antes porque, porque generan espacio para, para, un, para un nuevo desafío para, para un nuevo capítulo y para nuevas oportunidades para las personas que han eh, hecho ese sweat equity como decís tú del día uno y que también están esperando que eh, esas promesas que se van cumpliendo en el camino, ya empiecen a verse no solamente para unos pocos, sino que para, 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 para muchos más, y eso, eso son oportunidades. Entonces, en eso también estamos, y, y, y súper conscientes de que, de que queremos aportar y ayudar a un ecosistema de, 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 de nuevos posibles emprendedores con la posibilidad de, de generar esta democratización del trade, del transporte internacional a través de dos clics. Eh, estamos lanzando hoy día en, en una semana más eh, la primera plataforma en el mundo en donde tú vas a ser capaz de importar un metro cúbico sin hablar con nadie, literalmente con conexiones directas con las navieras con conexiones directas con los bancos eh, conexiones directas con itinerarios y al igual que comprar un billete de avión tú vas a ser capaz de poder traer un pallet y empezar tu emprendimiento y eso nos llena también de de, de, de ilusión, de poder ver que vamos a poder aportar a, a, un, a, un, a un nuevo emprendedor a, a que se forme. Entonces, eh, queremos ser parte de eso. Y por otra parte, también eh, contentísimos de que, eh, no sé, clientes grandes ya y con talla mundial eh, o regional nos están, nos están buscando para, para hacer cosas más interesantes que no solamente son mover contenedores, sino que agregar valor a las cadenas logísticas. Eh, a los procesos, y que, y que, como digo, ya la logística dejó de ser el patio trasero de las compañías, y hoy día eso, gracias al COVID, eh, ha hecho que eh, nosotros ya, con la tecnología que hemos ido desarrollando y con la data que hemos ido acumulando, podamos ayudar a tomar mejores decisiones a, a, a clientes de, de tallas eh, medianas y grandes, que hoy día estamos eh, bastante eh, contentos de, 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 poder, de poder contarlo, ¿no es cierto?, y, y muy, y muy entusiasmados de poder seguir haciéndolo.
1: Excelente, Hanan, Mira, te deseo de verdad muchísimo éxito en todo esto, en todo este sueño que pues, me has contado de, desde el inicio del podcast. De verdad que también eh, eh, teniendo la corta cercanía que tuve con, con el equipo, eh, es un compromiso que, que se nota bastante. Y, y bueno, vamos a estar súper pendientes de, de todas las los avances y todas las noticias geniales que, que están por venir, que estoy segura de que así será. Y, bueno, Hanan, ha sido de verdad un honor poder conversar contigo. Me alegra mucho de que esta conversación se haya podido dar y escuchar toda tu experiencia. Sé que tanto el equipo de Dynamic Depths como todas las personas que van a escuchar el podcast van a tener mucho que aprender de, de, de toda esta historia y pues también va a seguir generando pues otras conversaciones. ¿no? Y espero que esta no sea pues la, la última vez que nos acompañes o la única vez que nos acompañes aquí en el, en, en el podcast de Dynamic Depths porque hay muchas cosas geniales de qué hablar.
0: No, yo feliz y, y, y agradecido, pero de verdad que me des la oportunidad de poder contar un poquitito de, de nuestra historia y y nuestro sueño, y humildemente también hacer el llamado a que a que todos los que están escuchando de a poquitito se vayan atreviendo, porque eh, es, es maravilloso ver, como te decía antes, atrás, y como las cosas van van se empiezan a tomar curso, y, y eso es muy de a poco, y, y creo como, como partíamos con, hablando, ese bootstrap eh, al final se convierte en, en, en algo ya que da más orgullo que otra cosa, porque, porque claramente, me, me, me quedo con dos palabras, ¿no es cierto?, lo, lo del busca, pero de ese de sweat equity, que al final ponen todos y cada uno de las personas que te ayudan a generar. Entonces, eh, cuenta conmigo para lo que necesites, eh, y, y con todo el equipo también, hay muchas, muchas historias del equipo que, que estoy seguro que pueden contar acá. Y, y que van a estar felices de poder contar la historia también de cómo, cómo han ido creciendo y se han ido desarrollando, que feliz por eso también, Marlis.
1: Genial, Hanan, buenísimo, allí lo tendremos en cuenta, y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias también en las redes sociales, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, y también en Twitch donde hacemos eh, charlas gratuitas. Nos buscan como Dynamic Devs. Y bueno, comparten este podcast si les gustó. En la descripción le vamos a dejar pues, los enlaces eh, de Caleb para que los sigan y los conozcan también a profundidad. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao. Chao.
0: Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram. LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.